0: Dlaczego błędy są takie wspaniałe? Co o błędach mówi laureatka Nagrody Nobla oraz w jaki sposób wykorzystać błędy w procesie uczenia swojego dziecka? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale w serii trenerzy umysłu, w miejscu, gdzie wraz z moim bratem uczymy, jak lepiej korzystać z potencjału umysłowego Twojego i Twojego dziecka, jak lepiej się uczyć, szybciej przetwarzać informacje, pamiętać na dłużej i umieć po prostu lepiej korzystać ze swojego mózgu. I robimy to dlatego, że sami skorzystaliśmy kiedyś z takiej wiedzy, informacji, Wiele razy korzystaliśmy z, w praktyce z pewnych technik, z efektywnej nauki, z wiedzy naukowej po to, aby łatwiej się uczyć i po to, aby później zdobywać wiele medali na Mistrzostwach polskich czy Mistrzostwach Międzynarodowych, Mistrzostwach Świata w szybkim zapamiętywaniu. Od wielu lat prowadzimy kursy West Brain nowy wymiar edukacji, w którym właśnie pokazujemy jak wspaniałym narzędziem jest to, co mamy w głowie, czyli nasz umysł. A nasz umysł często popełnia błędy, tak jak i my mówimy, że błądzić jest rzeczą ludzką. Dlatego dzisiaj odcinek znów o błędach. O błędach mówiliśmy już parę razy, w różnym kontekście, natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć jeszcze raz o tych błędach, po to, aby się ich nie bać, aby pomyśleć, w jaki sposób je włożyć, wpiąć do naszego systemu edukacji, czy do naszego uczenia się w domu. A skoro mowa o błędach, bardzo Cię zachęcam, abyś podzielił się z nami w komentarzu jakimś może spektakularnym błędem, a może jakimś takim, który Tobie dużo pomógł. Jaki był błąd, który wywarł bardzo duży efekt w Twoim życiu i dał jakieś fajne rezultaty, bo błędy naprawdę są czymś, czymś wspaniałym, co będę chciał dzisiaj Tobie dowieść. Na początku, dlaczego w ogóle mówimy o błędach w kontekście nauki? Ponieważ błędy są rzeczą bardzo naturalną, nawet jeżeli patrzymy na systemy komputerowe, które wydają się idealnie pracować, kiedy one nie, nie pomylą się w bezpośrednio w obliczeniach, bo są tak skonstruowane, aby, aby wiele rzeczy matematycznych dobrze przeliczać. Natomiast nawet systemy komputerowe, które wydają się bezbłędne i działają nam bardzo pomagając nam w naszym życiu, niekoniecznie są takie. Myślę, że wielokrotnie doświadczyłeś tego, że nawet w tych wspaniałych technologiach pojawiają się błędy. Ja jako informatyk z wykształcenia wiem, że nie ma czegoś takiego jak bezbłędne oprogramowanie. Mówi się, że oprogramowanie jest takie, w którym nie znaleźliśmy na razie błędu i dlatego może funkcjonować, ale błędy w nim na pewno są. To skoro w komputerach, które w sposób matematyczny radzą sobie bezbłędnie z dokonywaniem obliczeń, pojawiają się tam błędy, to o ileż bardziej w naszym organizmie, w naszym mózgu, który jest o wiele bardziej kreatywny i o wiele bardziej modelujący, tak? może być wymodelowany przez różne ćwiczenia, doświadczenia, jest neuroplastyczny, gdzie ta logika nie jest zero -jedynkowa. o ile bardziej mogą się jednak pojawić błędy. I te błędy są elementem naszej nauki, te błędy są elementem naszego życia. Dlatego warto wiedzieć, że błąd jest czymś dobrym. Żeby błąd był czymś dobrym, trzeba oczywiście zdać sobie sprawę i myślę, że ty to już wiesz, że żeby błąd coś ci pomógł, musisz wiedzieć, że zrobiłeś błąd i wiedzieć, jak z tego błędu wyjść. Natomiast sama Procedura zrobienia błędu, bez informacji, że to był błąd, spowoduje jedynie to, że będziesz cały czas błędy, że nikt się z niej nie zweryfikuje, albo jeżeli sam siebie nie zweryfikujesz i nie poprawisz swojego błędu, to ten błąd będzie działał na Twoją niekorzyść. Natomiast mówimy o takich błędach, które pozwalają się rozwijać, Nawet o takich błędach, które jesteś w stanie ty lub ktoś z Twoich bliskich zweryfikować, tylko tak bardzo ważny jest w procesie edukacji nauczyciel. Nauczyciel, który jest w stanie prowadzić dziecko i korygować jego błędy. Ale ważne jest to, żeby te błędy dopuszczał. Niestety w naszej szkole, w naszych systemach edukacyjnych bardzo często, mówię systema, bo nie tylko w Polsce, jest nacisk bardzo duży na brak błędu. Co to oznacza? Że nie ma miejsca na błąd. Jeżeli przychodzimy na lekcję i czegoś nie wiemy, to ok, wtedy możesz się nie wiedzieć, ale po lekcji, na następnym na lekcji tego samego przedmiotu, już nie możesz mieć tej niewiedzy. Już musiałeś się nauczyć. Jeżeli powiesz coś złego, to jest błąd. Ten błąd może się potem objawić złomoceną, oceną, minusem lub nieprzygotowaniem. Czyli nie ma miejsca na to, że ja mogłem się źle nauczyć albo mogłem nie zdążyć wszystkiego zrozumieć. Nie ma miejsca na to, żebym popełniał błędy po tym, jak coś mi ktoś wytłumaczył. A nasza komunikacja nie jest idealna. Ja mogę mówić jedno i na pewno rozumiesz trochę inaczej, bo zawsze rozumiesz przez swój kontekst, przez to, co Ty przeżyłeś, przez to, co Ty myślisz, w kim sytuacji teraz jesteś, jakie masz otoczenie, o, czym się teraz po prostu zajmuje Twój mózg. To jest jedna z barier. Inne bariery komunikacyjne są takie, że każdy z nas w inny sposób. Przetwarza informacje, w inny sposób widzi świat, w inny sposób słyszy konkretne słowa i je rozumie. Dlatego nie ma możliwości, żebyśmy coś idealnie przekazali, tak żeby każdy to zrozumiał. Zawsze potrzebne jest pewne wytłumaczenie, pewna rozmowa i zawsze pojawią się pewne błędy. Natomiast w szkole, kiedy idzie się do szkoły, błąd od razu jest ganiany. Błąd jest karany. Jeżeli błąd jest karany, to uczeń, który ma pewną wątpliwość... Będzie się bał powiedzieć o tej wątpliwości, bo będzie to uznane za błąd. Uczeń, który spróbuje zrozumieć jakiś temat, ale nie będzie wiedział, jak logicznie powiązać go z tym, co usłyszał, albo w jaki sposób y, można właśnie zrozumieć to, co usłyszał w jakimś konkretnym sytuacji, w kontekście, też może poczuć, że to może być odebrane za błąd, za jego niewiedzę i się boi. Błędy, które są zawsze ganiane, powodują stres powodują presję, tak samo w domu. Kiedy dziecko się nauczy i idzie być przepytany przez rodzica, to błąd, który zrobi, jest bardzo mocno zwykle ganiany. Nawet jeżeli to nie jest w formie e, jakiejś niepoprawnej, czyli to nie jest krzyk, czy to nie jest jakaś kara negatywna, o tym oczywiście nie mówię, ale jest ganiane w takim sposób, no nie nauczyłeś się, no nie umiesz, musisz jeszcze się nauczyć, wracaj i się ucz. A okazuje się, że ten błąd jest czymś, co pozwala w tym momencie dziecku Naprawić się, naprawić swoją wiedzę, swoją, swoje uczenie się, o czym troszeczkę mówiłem, trochę bardziej rozbudowałem to w odcinku o teorii śladu współzawodniczącego, gdzie właśnie mózg potrafi w tym momencie wytworzyć nowy ślad, który jest w stanie być mocniejszy od tego błędnego i dzięki temu nauczymy się dobrze danej informacji. Tego z każdej strony niestety uczymy się, nasz organizm, nasz mózg uczy się, że popełnienie błędu jest czymś strasznym. A nasz mózg często, kiedy my tylko robimy coś w głowie, kiedy nie mówimy naszych pomysłów, naszych wątpliwości na głos, oszukuje nas, tworzy pewną bańkę informacyjną, bańkę przeświadczeń, w których ty jesteś przekonany, że to, co myślisz, jest dobre, że to, co pamiętasz, jest odpowiednie. Kiedy nie jesteś w stanie tego zweryfikować, kiedy nie jesteś w stanie powiedzieć na głos i się pomylić, potem zostać w pewnym sposób pozytywny. Pomyliłeś się tutaj, ale to dobrze. Próbować się powiedzieć, tutaj zobacz, trzeba tego tak zrobić, żeby, że to jest inna informacja, inaczej to trzeba podjąć tego tematu i będzie już wszystko dobrze. Gdybyśmy mieli takie nastawienie, to w tym momencie zawsze byśmy uznętrzniali swoje pomysły, swoje wątpliwości i te błędy prowadziłyby nas do o wiele lepszej wiedzy, o wiele lepszej umiejętności, do wyższego poziomu zapamiętywania informacji. Ostatnim czasem na Uniwersytet Śląski przyjechała e, profesor fizyki, noblistka właśnie e, fiz z tego działu, z działu fizyki, e, pani Donna Strickland. Jest to kanadyjka, e, która e, przyjechała, żeby wygłosić e, taką gościnną prelekcję. I na tej prelekcji mówiła m.in. również o popełnianiu błędów. I chciałem zazwyczajować taki jeden fragment tego, co powiedziała, bo myślę, że on jest bardzo przydatne, żeby zmienić swoje podejście, żeby trochę złamać swój schemat w głowie, że błędy są złe. Ponieważ e, powiedziała coś takiego. Dobrze jest czasem przyznać, że nie wiemy i że mylić się też jest dobrze, a potem weryfikować to podczas eksperymentu, który też może pokazać, że się mylimy. Ale trzeba próbować. że Myślę, że warto byłoby takie przekonanie zaszczepić w systemie edukacji. Myślę, że to jest właśnie kwintesencja sprawy błędu. Czyli błąd sam w sobie, na samym końcu nauki, nie jest najlepszy. Ponieważ po to się uczymy, żeby później w wykorzystaniu w praktyce wiedzy czy na egzaminie nie popełniać tych błędów. Po to się uczymy, żeby później, nie wiem, lekarz robiąc operację, nie pomylił się. Żeby kierowca podczas jazdy samochodem nie zrobił błędu, który spowoduje wypadek. Dlatego błędy na końcu procesu edukacyjnego nie są dobre. One powinny być jak najbardziej wyeliminowane. Ale jeżeli one nie mogą naistnieć podczas procesu uczenia się, to w tym momencie one wyjdą i tak i tak tylko w procesie egzaminu do w naszej praktyce. Dlatego musi być miejsce, przestrzeń naszej edukacji na dokonywanie błędów na to, żeby je weryfikować. Tutaj w przypadku pani profesor Donny było, była mowa o takim naukowym podejściu, czyli do doświadczeń, do eksperymentów z fizyki, z chemii. To, to, co myśleliśmy, jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. Natomiast w innych dziedzinach nauki tym błędem czasami jest po prostu opowiedzenie tego, co pamiętamy. Albo ogłoszenie, opublikowanie naszego pomysłu w jakikolwiek sposób. Czy to przyjacielowi, czy to rodzicowi, czy to na lekcji. Tak, żeby była ta przestrzeń, że ja mogę się pomylić. I ja wiem, że kiedy się pomylę, to nie zostanę na to zganiony, tylko że zostanę poinformowany, zostanę feedback, pozytywny feedback. Co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co należy poprawić, który mnie też zmotywuje do dalszej pracy. Dlatego co warto zrobić z dzieckiem? W jaki sposób zrobić tą przestrzeń na pracę z dzieckiem i z jego błędem? Po pierwsze, e, trzeba zrobić taką przestrzeń, żeby dziecko mogło wypowiedzieć swoje wątpliwości. Nawet takich, które są totalnie dla nas bezsensowne. Nie warto ich ganić. Czyli na przykład kwestia, po co ja w ogóle mam się uczyć, skoro matematyki, skoro mam kalkulator? Albo po co ja mam się uczyć ładnie pisać, skoro mam komputer i drukarkę. Eee, takie pytania są bardzo, bardzo kreatywne i bardzo potrzebne, bo te pytania, jeżeli odpowiedź, dostanie dziecko odpowiedź, która go usatysfakcjonuje, zmotywują go do naszej pracy. Odpowiedź typu bo tak trzeba, bo będziesz musiał przez kolejne 10 lat, 15 lat chodzić do szkoły, będzie dla ciebie mordęga, są na pewno złe. Są rzeczami, które zabierają motywację. Ale kiedy powiemy, tak, masz kalkulator, tylko, że czasami ten kalkulator nie zdążysz po niego sięgnąć, kiedy jesteś w stepie Albo czasami będziesz szybszy w tym, że zrozumiesz, jak to działa, w jaki sposób działa pewna pewna mechanika. Nie wiem, będziesz kiedyś coś sprzedawać, będziesz coś kupować, będziesz płacić podatki. To będziesz rozumiał, skąd się to bierze. Będziesz rozumiał, nie tylko wyliczał tylko twój, twój kalkulator, ale będziesz to rozumiał i będziesz mógł podjąć lepsze decyzje nie będzie podejmował do Ciebie decyzję kalkulator, tylko ty. Albo pismo odręczne nie zawsze się przyda. Natomiast to, że ćwiczysz tą rękę pozwala Ci po pierwsze, e, że Twój mózg się ćwiczy, Twoja koordynacja się ćwiczy. A po drugie nie będziesz miał coś kiedyś podpisać. Będziesz miał ładny podpis. A ten ładny podpis czasami jest bardzo dużo warte. Kiedy będziesz podpisywała coś pod dokumentem, podpisywała coś pod dokumentem. E, kiedy będziesz pisał jakiś ważny szybki liściek do kogoś, kogo kochasz, kogoś zakochasz to pismo odręczne zawsze będzie czymś piękne. Dwa przykłady najprostsze, ale te przykłady pokazują, że błędy, znaczy pytania są dobre. Błędy, które robi dziecko, kiedy mówi do nas o tym, co się nauczyło lub co ma się nauczyć lub co wymyśliło, to jest czas, w którym ono weryfikuje swoje myśli i weryfikuje swoją pamięć. O wiele więcej o tych błędach w kontekście uczenia i aktywnej powtórki, właśnie napisałem w książce Efektywna nauka, aktywna powtórka, ale ona się opiera na tym fundamencie tego, żeby wydobyć z swojej pamięci wszystko, co wiem. Żeby, wydobyć, żeby dziecko potrafiło, spróbowało potrafić nie na wszelki od razu, ale spróbowało opowiedzieć rodzicowi wiedzę, w taki sposób ja miało go nauczyć, albo w taki sposób aby miało odpowiedzieć na lekcji, żeby wszystkie błędy, które ewentualnie mogłyby wyjść później podczas kartkówki sprawdzianego egzaminu na lekcji w szkole, wyszły teraz podczas rozmowy z rodzicem. I podczas tej rozmowy um, mogą być dwie, dwie drogi oczywiście, w zależności od tego, w jaki sposób dziecko funkcjonuje, rodzic o tym wie, czy dziecko dobrze reaguje na to, jak mu się przerwie podczas wypowiedzi, czy lepiej, żeby mu powiedzieć na końcu, e, więc y, albo podczas wypowiedzi można przerywać mówić super, bardzo dobrze mówisz, tutaj popraw się, bo tutaj jest ta, ta informacja, tutaj tego zapomniałeś, idziemy dalej. Albo na końcu zrobić takie podsumowanie, super, to powiedziałeś dobrze, to powiedziałeś dobrze, to powiedziałeś źle, to i trzeba oprawić na to, to powiedziałeś dobrze, ale generalnie masz świetny ogląd sytuacji. Dzięki temu dziecko po pierwsze wie, że jest docenione, po drugie widzi, że jego wysiłek miał sens, ponieważ się nauczyło, po trzecie widzi, że pochodzi do niego bardzo e, dorośle. Dziecko potrzebuje zobaczyć, że jest osobą że jest traktowany poważnie, że błędy, które zrobiło, robi te błędy, ale te błędy nie są czymś tragicznym, ale są czymś, co ma poprawić. Eee, I poprawi te błędy, ponieważ mózg od razu, kiedy widzi, że zrobił błąd, chce go poprawić. To jest te kilka wskazówek, które myślę, że mogą pomóc głównie zmienić twoje podejście do błędów, bo błędy naprawdę są bardzo pomocne i głównie chodzi o to, żebyś zmienił swoje podejście do tych błędów, w kontekście swojego dziecka, ale też w kontekście swoich pracy z wyszukaniu nowych, nie wiem, dróg życiowych, rozwiązań. Błędy są bardzo, bardzo dobre. Dlatego przypominam, jak tylko możesz, napisz w komentarzu jaki błąd ostatnio albo w ogóle w Twoim życiu udało Ci się wykonać, udało Ci się wykonać i jak z niego czerpiesz korzyści, co z niego wyszło. Jestem bardzo ciekawy i myślę, że to będzie bardzo pomocne dla wszystkich, którzy oglądają ten odcinek, żeby zobaczyć, że to naprawdę jest Prawda to jest praktyka, że błędy dają nam bardzo dużą moc, żeby robić coś lepiej. Bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku.